0: Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday, Achtung, Achterbahn, Happy <lacht> Birthday to you. <lacht> <lacht> Jetzt haben alle <lacht> die <Das ist> Follower, <lacht> Follower, Follower sollen sie kriegen, Follower sollen sie kriegen, wir brauchen mehr als dreimal. Dreimal so viele. <lacht> zehnmal so viele. Ja, herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn der Jubiläumsfolge. Ein Jahr. Ein Jahr, wer hätte das gedacht? Wir beschreiben jetzt mal ganz kurz, was, was wir hier haben. Und zwar, wir haben einen Kuchen vor uns stehen, einen Gugelhupf mit Schokolade überzogen und ein paar Kerzen. Der Martin hat Champagner mitgenommen, ich habe die Gläser zur Verfügung gestellt und wir haben Wasser hier. Und der Martin hat so Tröten mitgenommen und ich die Käppis. So, das wie nennt man das so? Geburtstagshut. Partyhüte. Partyhüte. Also
1: wir schauen jetzt noch lustiger aus als ohnehin schon. Ja, Herzlich es ist
0: So richtig doof. So Herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge. Ein Jahr Achtung Achterbahn. Wer hätte es gedacht, dass wir es tatsächlich durchhalten. Und ja, geil, oder? Es ist
1: ein sehr seltsames Gefühl, wer hätte das gedacht? Also die Zeit ist so schnell vergangen.
0: Und damit ich mal wirklich dir die ideale Rutsche lege und auch nochmal zusammenfasse, was in den letzten zwölf Monaten so alles war und vor allem, was deine Person super beschreibt, sage ich jetzt, bitte blass die Kerzen aus. <lacht> Martin war für die anrüchigen Themen zuständig, darum ist er jetzt fürs Blasen zuständig. Das ist ein Gerücht. Bitteschön. Sehr gut. Ist das da was wünschen wir? Du hast alle Kerzen auf einmal ausgeblasen. Wir haben mehr wie eine draufgegeben, weil wir wollen ja ganz alt werden noch. Okay, ich
1: habe mir was gewünscht. Im Übrigen ist es total super, in Corona-Zeiten Kerzen auspusten. Und das <lacht> wir, <lacht> wir zwei sind ja zum Glück eh immer hier. Ja, und, hier und, frisch und wir, wir halten
0: Abstand, so. also kilometerweit sitzen wir auseinander. da wird schon Die Aerosole werden schon nicht zu uns kommen. Ich mache jetzt, während du jetzt die, die Zuhörerschaft unterhältst mit dem, was vielleicht die letzten zwölf Monate war, diese kleine Flasche auf. Und zwar ähm, haben wir nicht den Südhang diesmal, sondern der Martin hat wirklich äh, fünfe Grad sein lassen und äh, ordentlich investiert, wie immer, wie man ihn kennt. Und <lacht> Geld ausgeben bin ich Geld ganz ausgeben ist ja sensationell. <lacht> ähm, Wen es interessiert, welchen Champagner wird er jetzt gleich trinken, der soll bitte... In die Show und, <lacht> <lacht> und auf Instagram irgendein Bild.
1: Du, du darfst es auch so sagen, aber Nein. vielleicht haben wir ja zukünftig noch, da auch noch eine
0: Partnerschaft. <lacht> also wenn es so Champagnerproduzenten gibt, trinken wir auch. Mach Gerne. Rein. Liebe Grüße an die Korkenfreunde, wo ist die Box? Sage ich an dieser die Stelle. Die Geburtstagsbox fehlt uns. Geburtstagsbox, äh, wo ist die?
1: Aber wir haben noch eine Einladung offen von den Korkenfreunden, dass man direkt im Weinkeller aufmacht.
0: Achtung. Klingt also, schon mal gut. Ich die schenk.
1: Experten wissen jetzt allein am Klang des Korkens zu beurteilen, welchen Champagner wir jetzt hier eingießen oder der Hannes gerade einschenkt.
0: Und da gehen wir jetzt dann bald zur so Wetten das, wenn es das noch geben würde und dann sagen wir, ich kann es erkennen am Klang.
1: Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmal herzlich willkommen zu Folge 53. Wer jetzt noch kein Getränk in der Hand hat, sollte jetzt nochmal ganz kurz auf Pause drücken, sollte sich schnell ein Glas holen. So, willkommen zurück, jetzt mit Glas und ich würde sagen, Prost, Hannes.
0: Prost, danke
1: für dieses Jahr. Danke für das tolle Jahr, die vielen Gespräche so, noch, und tollen noch Folgen. noch
0: kurz diesen, diesen gang nach, das hat man sicher nicht gehört. Genau, das haben wir vorher gemacht. So, und jetzt Prost. Prost. So, wer Angst hat, dass das jetzt die ganze Sendung so geht, Ja, es das stimmt, sagen es, wird <lacht> genau <das lacht> es wird genau so weitergehen. Ähm, ja, ja, ich würde einfach sagen,
1: danke fürs dabei Dabeisein, fürs Einschalten. Es war ein schönes Jahr und ja, wir essen jetzt hier noch Kuchen, trinken noch ein bisschen.
0: Und das war's. Das so, war's mit Achtung so, so, Achtung. Achtung. so
1: schnell kann es vorbei sein.
0: Nein, jetzt, jetzt reden wir keinen Blödsinn, also jetzt machen wir mal hier eine ganz normale Sendung, ähm, trinken dabei ein bisschen Champagner und kommen dann am Ende ähm, zu dem Thema, ob es überhaupt weitergeht. Dies das sollten wir noch ausdiskutieren. Das sollten wir noch ausdiskutieren, die letzten drei Minuten machen wir das dann in gewohnter Art und Weise. Also, bis dahin geht es einfach ganz normal weiter. Das haben wir fünf Minuten für, jeden, für diesen komischen Geburtstagsblödsinn gebracht. Und jetzt bitte ein Thema. Jetzt bitte ein Thema. Also
1: wir starten direkt rein mit der Frage, braucht
0: es eine Verfilmung des Wirecard-Skandals? Ja. ja. Und sie kommt. Und, und ich bin gespannt, ob Antmatics da drinnen vorkommt als geschädigter Kunde. <lacht> Ja, da musst du dich
1: nur an Christoph Maria Herbst wenden, denn es kommt tatsächlich eine deutschsprachige Verfilmung des Wirecard-Skandals. Also für alle, die das noch nicht ganz durchblickt haben, was da passiert ist, kann sich erstens nochmal die letzten 52 Folgen anhören. Da ist das ein oder andere Mal dieses Thema
0: aufgekommen. Aber stell dir das mal vor, wenn du jetzt 52 Folgen hörst, wir haben im Schnitt wahrscheinlich eine Stunde immer gebraucht, hörst du 52 Stunden Material. Das ist mehr wie ganze zwei Tage kannst du Binge Listening. Ich kann es dir
1: sogar genau sagen, ich, ich bin ja vorbereitet. Oh. Also wir,
0: wir haben diese
1: heutige Folge ausgenommen. In Summe 79 Folgen, das sind die normalen Folgen plus die 20 Achtung Advent Folgen plus unsere sechs digitalisierungs lockdown spezialfolgen Und wir sind bei 59 Stunden, 50 Minuten und 8 Sekunden. Das sind zwei Tage, elf Stunden, 50 Minuten und 8 Sekunden. Was gibt es Schöneres? Also wer jetzt diese Folge hört und noch nichts gehört hat, schließt sich jetzt am besten mal
0: zweieinhalb Tage ein. Und hört sich die erste Folge gleich mal an, weil die ist so richtig schlecht. <lacht> und dreht bitte danach nicht ab. Okay, hau ja,
1: Wirecard-Skandal wird tatsächlich verfilmt, das ist jetzt kein Scherz. Äh, mit unter anderem Christoph Maria Herbst wird der verfilmt und da laufen jetzt schon die Vorbereitungen scheinbar. Und ich bin sehr gespannt, weil so also auf wahren Begebenheiten basierende ähm, Themen, so wie Wolf of Wall Street, äh, sind natürlich spannend James Bond,
0: James Bond. Ist das eigentlich, Frage, ist James Bond äh, so, so wirklich Dokumentarfilm in deinen Augen? Nein. Weil ich glaube dem alles. <lacht> Auch, dass
1: das Auto fliegt und Raketen rausschießt. Und ja, das alles ist halt nicht so. so.
0: Aber warum kommt denn der jetzt eigentlich nicht ins Kino? James Bond. Ja, der ist ja schon lange fertig gedreht, aber diese Corona. gibt's da wieder neuen?
1: Ich habe da ehrlicherweise irgendwo aufgehört. Als da Daniel Craig das geworden ist, habe ich aufgehört, James Bond zu schauen. Gefällt er denn nicht? Der Beste war der Sean Connery. Ja. Aber wir sind hier nicht der Filmpodcast. Auch ja. wenn wir in den letzten Folgen immer <lacht> ja. mehr zum Filmpodcast werden. Wir haben natürlich hier weitere Themen. Ein Schweizer Startup hat zwei Millionen Euro gekriegt. Und jetzt sagt man nur, ja, pff, ist ja nichts Besonderes. Die züchten aber Laborfleisch. Und jetzt ist das Spannende, sie züchten das aus Stammzellen. Das heißt, es werden nicht Genmanipulationen betrieben, sondern es werden die Stammzellen genommen und von null weg wird Fleisch gezüchtet. Klingt da, doch lecker, oder? Da, da
0: <lacht> läuft mir das Wasser im Mund zusammen.
1: Mir, mir ehrlicherweise nicht mal mehr. Ich bin jetzt in Woche 5, in der ich vegan lebe.
0: Und? Mir geht's super. Ja, ich mache gerade äh, Saftkur wieder, aber <lacht> ist dein, dein jetzt, Leben ist dein einziger Saftkur. Aber jetzt <lacht> mit sechs ist, das das ist der Saft halt gerade cool. Eine äh, ja, äh, finde ich
1: schlimm. Findest du, Jetzt würde mich wirklich, wir haben ja über so 3D-Druck-Sachen schon mal gesprochen jetzt, mit Organen. Jetzt fangen und wir so mal an. Also,
0: es? wenn jetzt nach dieser Krise, die wir jetzt gerade hatten, ja. wo man vermeintlich, wenn man ein bisschen Weltverschwörung. Äh, da glaubt, glaubt man, dass das irgendwie er gezüchtet hat und dann ausgestreut hat, damit er noch reicher wird oder was auch immer. Aber wenn man, wenn man dann tatsächlich mal in China ein bisschen unterwegs war und auf so einem Wildtiermarkt auch schon mal vorbeigesehen hat, habe ich schon mal gemacht, dann… Hast du übrigens auch berichtet. Ich glaube, das war so irgendwo zwischen Folge 3 und Folge 10. Kann sein. Jedenfalls, da, da, da weiß man dann, woher das vielleicht auch kommen mag. Und wenn dann kein Umdenken stattfindet beim Thema Ernährung, im Sinne von, was esse ich da, wie ist es vielleicht verseucht oder sonst so? Wie ist es gezüchtet Wie ist und es entstanden? gezüchtet? Und da muss man nicht mal nach Wuhan schauen, sondern man sollte sich mal die Massentierhaltungen anschauen, die, die hier auch in Europa sind. Oder wie dann Corona-1 quasi da war und diese ganzen Schlachtbetriebe. Bei in, Tönnies in Deutschland. In Tönnies. So. Ja, da, das ist halt wirklich der Moment, wo du jetzt nicht so das Wasser zusammenläuft im Mund man sagt, endlich beiße ich wieder in so ein gemanipuliertes Schnitzel rein, und das ist schon so ein Thema. Ich hoffe, dass sich das nachhaltig ändert. Mhm. Und wenn ich dann höre, aus irgendwelche Stammzellen genmanipuliert, bla bla bla, wer sich das reinpfeift und gleichzeitig auf Instagram postet, dass, dass wir uns Chips hinein implantieren durch diese Impfung, da, da <lacht> weiß ich auch nicht mehr weiter.
1: Wobei, was natürlich, muss man sagen, was diese, also das mit der, der Genmanipulation bin ich beide, deshalb finde ich diesen Ansatz hier mit den Stammzellen. Natürlich spannend, weil da wird nichts manipuliert, sondern einfach gezüchtet aus der Grundzelle. Und ich finde Aber ja, den, warum darf Leben nicht leben bleiben? Die Frage ist, warum können wir nicht uns alle so zügeln, dass einfach generell weniger Fleisch konsumiert wird, dass das, was konsumiert wird, auf eine andere Art und Weise leben und wachsen kann und eben wir da einschreiten.
0: Ich habe ich gestern, so, hab gestern so einen Bericht irgendwo gesehen, da ging es um diesen Wutbauern in Österreich, der, der quasi in Insolvenz gegangen ist oder wäre und dann, dann hat die Crowd ihn finanziert mit 400.000 Euro. Es okay. gab quasi, glaube ich, 12.000 Spender oder so und die haben ihm 400.000 Euro gegeben und sein Hof ist schuldenfrei. So. Und was war da? Der hat vor einigen Jahren ähm, quasi einen Stall gebaut für seine Kühe, die der normgerecht war und hat Milchkühe gehabt. Und dann ist der Milchpreis von 40 Cent, auf dem der ganze Kredit quasi beruht hat auf glaube ich 23 Cent runtergefallen und äh, dann und, und diese Re ist gegangen in diese Reportage und dann hat dann ein anderer Bauer gesagt naja eine Kuh die 70 Liter Milch gibt das ist halt keine Milch mehr das ist einfach irgendwas das ja. ist ein Sekret das da so und wenn ich mir das höre dann denke ich mh, das ist jetzt nicht so super ein Sekret da im Supermarkt zu kaufen und, und das finde ich einfach äh, schon ein bisschen wild, dass wir uns dorthin entwickelt haben. Ja. Dass eine Milch, dass die nicht fair bezahlt wird, dass der Bauer nicht davon leben kann und so weiter. Und das verstehe ich nicht ganz, warum das gerade bei Lebensmitteln so ist. Warum wir da so sparsam sind. ist eine sehr gute Frage. Man
1: muss sich aber tatsächlich mit diesem Thema mal gedanklich ein bisschen beschäftigen. Ja, ja früher auch so, dass ich Fleisch und so könnte ich nie verzichten. Ich muss ehrlich sagen, das ist super einfach. Natürlich habe ich, gebe ich zu, mir schmeckt es halt und ich freue mich drauf, irgendwann auch mal wieder in ein Steak zu beißen, aber ich will wissen, wo dieses Viech vorher gelebt hat und wie es aufgewachsen ist und werde sicher nicht das 99 Cent pro Kilo Fleisch aus dem nächsten Billig-Supermarkt die Ecke nehmen. Mhm. Und das bewirkt es und das finde ich gut und ich finde, da sollten alle mal drüber nachdenken, was kann man tun, weil das ist nicht so schwer, wie
0: immer alle sagen. Ja, beziehungsweise, wenn man mal im Supermarkt steht und zum Beispiel das Huhn, sieht, dass da 4,99 kostet, ein ganzes Huhn oder so, ähm, weil jetzt gerade Superaktion super Aktion ist. Man muss sich nur mal überlegen, man gibt dem, dem Huhn den Preis von 4,99, dem ganzen Tier. Was er aber eine Zeit lang gelebt hat, Futter bekommen hat. Der, der, der Handel Margen hat Ende nie. Also das heißt, du gibst ja, das ist ja abartig.
1: Das heißt, am Ende hat der Bau, ich habe jetzt keine Ahnung, ich sage jetzt ein Euro vielleicht von dem Huhn, der das hat das aber, keine Ahnung, zwei Jahre durchgefüttert, ein Jahr durchgefüttert. Das ist ja, also da weiß man auch, was das für Futter sein muss, weil der Bauer muss ja auch von irgendwas leben. Also Nein. muss er natürlich.
0: Und es muss abartige Mengen sein, ja. weil, damit sie, wenn ich ein paar Cent jetzt bekomme für die Saison. Und ich muss aber leben. Also, dieses, das führt sich ad absurdum, dieses ganze System. Und ich bin hoffentlich frohen Mutes, dass nach dieser Krise ein bisschen ein Umdenken stattgefunden hat. Wir haben in auch einer dieser ganzen Sendungen über dieses Bauernstandel da gesprochen und so bei mir in der Nähe. Ja. Und das ist, ist überrannt. Das, ist, das sind so viele Leute. Es ist wirklich Weil sie es wieder schätzen, ganz einfach, lokal das Ganze ja, zu beziehen. Regional das, das zu beziehen. Und äh, bin gespannt, auch um jetzt wieder in den Business-Kontext zu gehen, äh, was daraus eigentlich gemacht wird. Welche Unternehmen gibt es da? Und ich finde auch immer den falschen Ansatz, start quasi zu sein, dass man einen riesen Exit nachjagt, sondern du kannst ja ganz normal mit, auch mit einer Landwirtschaft ein super Business aufbauen und, und ein super äh, Leben führen. Und damit spannst du perfekt den Bogen zu uns. Wie immer übrigens, in den letzten 53. Wie immer, natürlich. Was würdest du nur ohne mich tun?
1: Keinen Podcast haben. Ja, oder schon, aber, es aber das würde nur um
0: Sex gehen. <lacht> <lacht> Also ich rufe nochmal bei dieser Jubiläumssendung mit Champagner in der Hand auf. Wenn jemand da draußen mit Martin einen Sex-Podcast machen möchte, der möge sich jetzt bitte melden. <lacht> Martin hat schon angeschlossen.
1: Ja, so ist es. Aber naja,
0: ich finde es. wieso das machst du dann wirklich nicht?
1: Irgendwann kommt Zeit, kommt Rat, ein Podcast ist vorerst mal genug. Zumal, okay, jetzt können wir es ankündigen, ich kann es endlich ankündigen, wir haben, das haben wir damals schon gesagt, als wir die Folge mit Ralf aufgenommen haben, haben wir auch eine weitere Gastfolge aufgenommen in unserer Rubrik Gastfreundschaft ja. und jetzt darf ich ankündigen, die können wir in den nächsten, ich würde sagen drei Wochen sicher ausstrahlen, denn ich bin am Freitag und Samstag beim Gregor zum Aufnehmen. Von seinen ersten Podcast-Folgen. Und cool. anschließend wirst dann noch ein bisschen Nachbearbeitung und so. Und dann äh, gibt es da den nächsten Podcast, oh, den wir jetzt nicht aktiv ja inhaltlich mit, äh, betreuen, sondern nur strategisch und technisch. Und erstens können wir unsere Gastfolge dann endlich bringen. Ich freue mich drauf. Ich habe es mir neulich nochmal angehört, weil er es gebraucht hat, um es wem zu zeigen. Und habe mich selber wieder erwischt bei manchen Themen, die er da beleuchtet hat, wo ich denke, ich muss echt aufpassen. Also für
0: alle, die da nicht dabei waren, der krieger ist Psychologe, war aber mal in der, in, Vertriebsleiter
1: und Geschäftsführer genau. von unterschiedlichen
0: Unternehmen. Und kann somit den Bogen gut spannen äh, zwischen den Welten. Und da, da haben wir eine tolle Folge in Jesolo aufgezeichnet. Aber wir haben gesagt, es, wir dürfen es erst dann ausstrahlen, wenn er selber seinen Podcast hat, wo er auch ein bisschen dann weiter in die Tiefe geht. Weil sonst lassen wir ja alle hier irgendwie mit so Richtig. mit so oberflächlichen Gequatsche zurück, wie man das sonst auch immer tun. <lacht> und ja, <lacht>
1: Finde ich jedenfalls gut und da freue ich mich drauf. Aber den Bogen zurückgespannt. Du spannst den Bogen zur ersten Folge. Du hast jetzt gesagt, man kann auch was Nachhaltiges machen. Wir haben in der ersten Folge über Einhörner gesprochen, nämlich und über Zebras. Ja. Und das spannt jetzt nämlich perfekt den Bogen. Wieder über diese 53
0: Folgen. Ah, man muss nicht immer Einhorn sein. Man kann auch ein Zebra werden. Aber da kannst du uns ganz kurz nochmal, für die, die Folge 1 nicht gehört haben, was ist denn ein Zebra? Was ist äh, das eigentlich im Vergleich ähm, zu zu so den Einhörnern, was man ja wirklich oft hört. Ah, ich möchte so gern ein Unicorn werden, ah, ich möchte eben ein Einhörn werden. Was ist da eigentlich ein Zebra?
1: Martin erklärt die Welt.
0: Also erklär's uns. Naja, Einhörner sind
1: ja auf schnelles Wachstum und Skalierung ausgelegt im Startup-Bereich. Das heißt, da geht es wirklich darum, möglichst innerhalb kürzest möglicher Zeit einfach das ganze Business nach vorn zu bringen und möglichst schnell auch dann so zu wachsen, dass da mögliche Investoren oder Gründerinnen und Gründer ein, ein Exit-Potenzial sehen beziehungsweise einen Gewinner wirtschaften und das in möglichst schneller, kurzer Zeit mit möglichst maximalen Möglichkeiten. Während man als Zebra ganz ja, entspannt rangeht, ist jetzt auch der falsche Begriff, aber eher das Thema Nachhaltigkeit, Langfristigkeit im Kopf hat und, und mehr schaut, dass da nicht zwingend einfach ein schnelles Skalierungspotenzial nur vorliegt, sondern man einfach darauf achtet, wie agiert man, ist man nachhaltig, ist man langfristig ausgelegt. Es geht quasi nicht darum, da jetzt in kürzester Zeit einen zig Millionen Exit zu erwirtschaften, sondern ein nachhaltiges Business aufzubauen. So wie das muss man auch sagen, vor früher ja war, als Unternehmen gegründet wurden, ging es ja auch darum, langfristig zu denken und was aufzubauen und dabei auch zu berücksichtigen, was hinterlässt man quasi der nächsten Generation. Das ist so ein bisschen der zentrale Unterschied, der da ausgemacht wird. Und jetzt haben wir das auch aufgeklärt, jetzt können wir Folge 1 quasi löschen. Wer starten will, startet ab sofort bei Folge 53. Und man, verzeiht mir die kurze, das kurze Abgelenktsein, aber mir wurde gerade ein Stück Kuchen abgeschnitten und in die Hand gedrückt.
0: Vielen Dank, Hannes. Allzeit. Danke. Es mhm. war richtig gut selbstgemacht beim Intersport. Ich
1: beiße jetzt nicht sofort rein, sonst schweigen wir uns jetzt an, während ich hier kaue. Ich leite noch kurz zu einem Thema über. Und jetzt könnte man, wenn ich mich jetzt versehentlich verspreche, fast denken, oh, was ist da denn los? Personio wird deutsches Unicorn. So, nein, nicht Presono. Personio ist ein HR-Startup, ist minimal älter als Presono, wenn ich mich richtig erinnere. Wir wurden damals auch mal kurzzeitig in der Anfangsphase fast mit denen mal verwechselt. Und ja, die haben jetzt Investment aufgestellt und sind zu einem weiteren deutschen Unicorn geworden. Was sagst du, Hannes?
0: Ja, aber die machen sowas ähnliches wie Team Echo, oder? Ist das so...
1: Umfassender, weil sie nicht nur die Stimmung als Stimmungsbarometer fungieren, sondern gesamtes HR-Management. Ich glaube, inklusive Arbeitsverträgen und allem, was irgendwie personalmäßig dazugehört.
0: Ja, ist schwieriges Feld, ähnlich wie Persona ja auch. Also wenn du in eher in diese Richtung von, von Adobe und, und äh, weiß nicht, also Business-Software gehst, im Vergleich zu einer App jetzt, ist es extrem schwer und kann man nur den Hut ziehen, dass man das dann wirklich schafft, weil was müssen die machen? Die müssen zu großen HR- Abteilungen gehen, das dort integrieren und so weiter. Also
1: ja, ja. Und ich glaube, die haben auch Vertragsmanagement mit drin, das heißt, du verwaltest deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Verträge davon, die ganzen Konditionen. Ich kann mir vorstellen, dass dort einfach der unmittelbare Benefit recht klar rauszurechnen ist für die HR-Abteilungen und die darüber das Potenzial haben. Ich kenne mich im Detail mit dem Produkt noch nicht aus, muss ich ehrlicherweise sagen, aber sie sind Unicorn ähm, geworden, haben ihren Umsatz verdoppelt im letzten Jahr, ihre Verluste verdreifacht. Also das ist doch mal, das ist doch meine Ansage.
0: Das ist immer perfekt für Unicorns. Das muss man, glaube ich, auch haben. Viele Verluste und wenig Umsatz.
1: Ja, und auch da denkt man wieder: Hey, hätten wir den Namen einfach anders mhm. schreiben können, statt Personio <lacht> Nein, muss man sagen. Bei uns entwickelt sich ja ein bisschen in eine andere Richtung dieses Jahr. Muss man wirklich klar sagen. Also nicht mit, also da ist eher das Gegenläufige. Da ist quasi der Umsatz, der mehr steigt, als irgendwie die Verluste steigen für. Also das, der Weg ist gut. Und ja. Bin ich gespannt, aber ich gratuliere denen, weil das ist wirklich cool, was die auf die Beine gestellt haben. Und ich freue mich über deutschsprachige Startups, die so weit kommen. Wir haben neulich ja eh auch über Xaleon gesprochen und ich bin da der Meinung, wir brauchen sowas noch viel mehr. Denn auch diese Gründerinnen und Gründer motivieren ja wieder junge Leute, sowas zu machen. Und ich glaube, nur so kann Innovation vorangetrieben werden.
0: Ja, und natürlich, die, die sind ja selber dann auch wahrscheinlich, oder in den meisten Fällen sind die dann interessiert, dass auch diese das Weiterentwickeln, diese auch andere, in andere Startups investieren, da ist dann frisches Geld da und so weiter. Also das, das hat ja weitreichende Folgen. Ja.
1: Ein anderes Thema. Hast du gelesen? Ja. <lacht> Die Standardfrage, wo wir noch immer keinen Jingle für haben. Es wird tatsächlich diskutiert, ob eine EU-weite absolute Grenze für Barzahlungen kommt. Und wir hatten ja schon mal das Thema von der Bargeldabschaffung und so. Und mittlerweile verdichten sich in meinem Bekanntenkreis ja die die Leute, die sagen, uh, jetzt haben sie ja einen größeren Plan. Nein, aber es wird tatsächlich diskutiert. Aber in deiner
0: Telegram-Gruppe? In meiner Telegram-Gruppe.
1: Mit Michael zusammen und mit dem Xavier. <lacht> Jedenfalls gibt es da die Überlegung scheinbar, Barzahlung auf 10.000 Euro zu limitieren. Und ich muss dir ehrlich sagen, warum auch nicht?
0: Ja, aber ist es ist es nicht schon
1: es gibt nur eine gewisse Begrenzung für Bar-Einzahlung aufs Konto. Das heißt, Bargeld aufs Konto, was du einzahlst, da gibt es eine Limitierung, wann du, wie oft und wie, zu welchem Betrag das gehen darf, ohne dass du einen Nachweis erbringst. Aber Barzahlungen, zahlungen wenn, wenn ich jetzt zu meinem Fahrradhändler gehe und sage, ich hätte bitte gern das teuerste Triathlonrad, was geht, mit voller Ausstattung, dann kann ich das bar zahlen, theoretisch. Und das will man halt limitieren. Oder Autos. Denk an Denk an die Gangs of Berlin da irgendwie, die wahrscheinlich ihre ganzen gepimpten Karren auch in Bar zahlen, weil das Drogengeld ist oder so. Mhm. Und ich glaube, das ist der Grund, warum man das limitieren will, damit man den Geldfluss in gewisser Weise noch steuern und kontrollieren kann. Und ich muss ehrlich sagen, rein aus dem Schwarzgeldgedanken verstehe ich das.
0: Ja, und bei 10.000 Euro trifft es den Otto-Normalverbraucher wahrscheinlich sehr wenig. Also weil, okay, vielleicht noch das Auto, aber... Ähm, sonst wo. Aber
1: wer zahlt sein Auto mit einem Koffer voll Geld? Also.
0: Ja, und der Kuchen, den du dir da gerade hineinschiebst, bis er bei den Ohrwascheln wieder rauskommt, äh, hat auch weniger gekostet. Ich gestehe.
1: Der Champagner nicht. Der Champagner nicht, der war so
0: teuer. <lacht> Na, aber ja, ist durchaus sinnvoll. Also solange es die Privatpersonen so nicht, nicht so stark betrifft, ähm, aber da, da geht es ja rein um Geldwäsche in Wahrheit. Ich sehe das auch als einzigen Grund. Warum machst du es sonst?
1: Weil, wen trifft es wirklich? Also, im Baum, selbst im Baumarkt gibst du nicht 10.000 Euro in Bar aus. Ja. Also. Ja. Finde ich aber spannend. Ansonsten, warst du mal bei Clubhouse jetzt?
0: Ich war bei Clubhouse ich kenne mich immer noch nicht aus. Okay. Also, ich, ich, hätte es probiert. Ich war noch in keinem einzigen Channel. Ich wurde wieder von irgendwelchen Leuten eingeladen. Ja, du musst reingehen. Ich kenne mich da nicht aus. Da war ich so und dann, sie wurden als, als Moderator
1: hatte ich gleich wieder als Moderator was was der
0: guck ich, ich kenne mich nicht
1: und dann da. hast du nein geklickt und no, du dann habe ich
0: so so leave quiet <lacht>
1: <lacht> ja, leave quietly ist wenn du es einfach den Raum dann verlässt
0: nein dort, dort habe ich drauf gedrückt und
1: äh, da warst du in dem Marketing Talk ich habe doch keine Ahnung ah, okay aber ja aber, aber was
0: ist die Entwicklung jetzt am, am ich, ah, pff,
1: gefühlt haben einfach alle Leute zu viel Zeit und sind den ganzen Tag da drin es geht immer um dieselben Themen mir fehlt noch ein bisschen der Ultra-Benefit. Ich habe ein, zwei Mal jetzt zugehört. Ich hatte ein, zwei spannende Talks auch und habe aber festgestellt, es hängt von den Moderatoren und Moderatorinnen ab. Ich war ja, in einem Wirklich? In, ja, wer hätte das gedacht? Ich war in einem ganz lässigen Talk, wo es um VC-Money versus Bootstrapping geht. Haben wir alles schon erklärt, was das bedeutet. Also, wer das jetzt nicht weiß, sollte die letzten 52 Folgen nochmal hören. Und da war eine spannende Diskussion, da wurde ich auch als Moderator auf die Bühne geholt, Habe das aber abgelehnt, weil ich noch einen Call hatte und ich hab wusste, ich kann jetzt nicht da ewig drinbleiben, Habe da eine halbe Stunde zugehört und hatte danach einfach noch einen Termin, hab das deshalb abgelehnt, hab gesagt, nö, mache ich nicht, äh, ja, aber war gut moderiert und ein interessanter Austausch, das Thema, was mir nur auffällt, es geht
0: jeden Tag um dieselben Themen.
1: Irgendwie Bootstrapping und und irgendwelche Investments. Was sind die Vor- und Nachteile? Ja, aber kann
0: es nicht sein, dass das quasi der Algorithmus so eingestellt ist, dass er einfach die Themen hervorholt, die dich interessieren? Und somit geht es immer um denselben Blödsinn.
1: Naja, klar. Du bist in gewissen in gewissen Gruppen quasi, die du likest und was du was du machst. Ich schaue mir aber die anderen an und ich kriege da auch alles Mögliche vorgeschlagen.
0: Wie zum Beispiel? Na. Na.
1: Aber ich, ich, eine lustige Sache, es gibt den, immer, immer irgendwie den Quiet Room. Da sind alle drin und schalten ihr Mikro einfach aus. Wo ich mir denke, mach halt die App zu. Also wozu brauche ich denn einen Quiet Room in einer App, wo es darum geht, sich auszutauschen? Dann gehe ich einfach aus der App raus. Also die das, Menschheit das, ist schon auf bisschen weird. Wirklich, ist wirklich. Ja, in eine Gruppe bin ich durch Zufall gekommen. Ich dachte, was ist denn das? Die haben, ich habe noch nie gespielt in dieser Gruppe. Das Spiel, wer das ist, du kennst es, wir haben es schon gespielt, sogar mit einigen Presono mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor einigen Jahren. Ja. Also es geht darum, dass man alkoholische Getränke konsumiert und immer trinken muss, wenn man Dinge schon gemacht hat. Das heißt, jemand sagt, ich habe noch nie einen Podcast aufgenommen und alle, die schon mal einen Podcast aufgenommen haben, müssten dann trinken. Prost an dieser Stelle. So Und ja, die haben das gespielt. Ich habe mir gedacht, was? Also es ist irgendwie seltsam. Mir fehlt noch das nachhaltige Konzept. Ich glaube, dass das eins von vielen Medien sein kann, wo man wirklich gezielt nur auf der Audioschiene gut was machen kann. Aber dass das so dieses Riesending ist, tue ich mich schwer.
0: Ja. Aber keine Zeit dafür, darum kann ich es dir nicht beantworten.
1: Kommen wir zu einer anderen Plattform. Die Frage habe ich schon mal angeteasert. Brauchen wir einen Only Fans account Was ist denn das? Das ist diese Plattform. <lacht> das ist die Plattform, wo jetzt Influencerinnen primär, aber auch Influencer, Zusatzleistungen anbieten in digitaler Form. Da, für ein Abo-Modell. Äh,
0: bitte sage jetzt
1: nicht, dass es um dieses Thema geht. Es geht vielleicht auch um dieses Thema. Es kann alles <lacht> Mögliche sein.
0: Es kann, also Alter, du dieser, kannst dieser auch Podcast <lacht> ist du vielleicht dieses, du machst mir die Entscheidung leicht zum Schluss, <lacht> dass wir ihn einstampfen. Da kommt der Krieger nicht zu seiner Spezialfolge. <lacht> es, ist,
1: es ist eine Plattform, wo man, ich beschreibe es mal allgemein, weil du kannst damit auch Künstler unterstützen, tatsächlich. Ja, ganz klar. klar.
0: Also, es ist MySpace von. <lacht> von der Neuzeit.
1: Du du kriegst dort exklusive Zusatzinhalte von Influencern, von Künstlern und anderen Personen
0: weil doch, für ein, ein Abo-Modell. Was, was kriege ich? Zusatz nehmen, wir, nehmen
1: wir das klassische Beispiel. Die einflussreichste Onlyfans-Betreiberin aus Deutschland verdient 50.000 Euro im Monat damit, dass sie nackt Fotos, Bilder und sexy Nachrichten an ihre Follower individuell verschickt. Du schickst, hast dann Abo-Modell, du zahlst jeden Monat dafür und kriegst zum Beispiel jeden zweiten Tag von ihr eine SMS- oder WhatsApp-Nachricht mit einem Foto, was sie macht und dir schreibt, Hallo, mein Süßer, hier, schau mal meinen Hintern. Zum Beispiel. So, das ist Onlyfans, beziehungsweise dafür wird es am meisten genutzt. Am häufigsten. Äh, Gerade auch von durchaus Pornostars, aber tatsächlich auch von vielen Influencern, die normalerweise nur Influencer sind und auf der Plattform auf einmal Fotos zeigen. Aber auch zum Beispiel Paul Ripke hat einen Account dort, Ganz lustig und der macht nimmt einfach ein Video auf, wie er nackt seinen daily Ripki podcast aufnimmt. Und man sieht jetzt nichts wirklich Intimes von ihm. Man sieht nur, dass er nackt an einem Tisch sitzt und sein Ding aufnimmt und das kann er da, stellt er da rein. Das ist ein bisschen, er nimmt das ja, immer aber, auf die Schippe. aber,
0: aber, aber
1: wie verdienen dir jetzt Geld? Durch das Abo-Modell. Damit du diese das Sachen kriegst, zahlst du im Monat so und so für Euro. Oder auch für Einzelbuchungen, wenn du sagst, ich möchte jetzt aber 30 Sekunden individuelle Sprachnachricht von ihr oder Video und Ding, kostet es halt 500 Dollar. Die du zahlst. Ja, wie bestelle ich das? Über die Plattform. Ich bin selbst nicht angemeldet. Da müsste man jetzt irgendwen holen, der auf der Plattform sich besser auskennt. Äh. Ich weiß nur, dass es das gibt. Bin selbst nicht drauf. Und, ja. Warum hast du das jetzt hier in die Sendung gebracht? Weil es ein Businessmodell ist, was scheinbar in irrsinnig gut funktioniert. Weil, wie gesagt, es gibt eine Deutsche zum Beispiel, das ist die bestverdienste Deutsche, die nur über dieses Abo-Modell und ein bisschen individuellen Inhalt. Jetzt klar, sie macht anrüchige Sachen, okay. Mag mal dahingestellt sein, aber die macht 50.000 Euro im Monat. Recurring quasi, weil es tendenziell Abo-Modell ist und gleichzeitig schafft es natürlich dadurch auch wieder Leute für ihren allgemeinen Followerschaft und Influencer-Dasein zu motivieren und dadurch ihre Followerschaft und Werbeverträge auch wieder anzukurbeln. Das ist ja so ein Wechselspiel dann.
0: Wahnsinn. Eine, oder? eine Spirale des Himmels. <lacht>
1: Also da, da gibt es schon Sachen, ich finde ich es einfach interessant und die We Frage weißt du, was ich ist, warum ist früher
0: find? keiner auf das gekommen? Ja, aber was, weil ich finde interessant, dass du ständig mit so einem Zeug daherkommst.
1: Ich krieg da Newsletter zu. Das ist ja wirklich, ist jetzt kein Scherz, das steht in, in irgendeinem Newsletter, stand drin, Deutsche verdient 50.000 Euro im Monat auf Onlyfans. Dann habe ich draufgeklickt und mir das angeschaut.
0: Okay.
1: Das ist, so einfach ist das. Also so kommen die meisten dieser Themen zustande. Die meisten. Ist.
0: Okay, ich glaube dir mal.
1: Ist tatsächlich so, genau so passiert. Okay. Ja. Ansonsten, ganz spannendes Thema. Ich switche wieder hier in die professionellen Themen. Der Ölkonzern Shell hat das Berliner Startup Jubitricity gekauft. Okay. Was Und machen die? die machen. E-Ladestationen an Straßenlaternen. Und das ist ein geiles Konzept. Die bauen quasi nicht einfach irgendwo in die Wildnis eine Ladestation, sondern die zapfen da, wo es eh Strom gibt, den Strom an und bieten Ladestationen. Weil an Straßenlaternen gibt es Strom. Und es ist auch ein Stromnetz, was da dran hängt. Das heißt, du kriegst eine gewisse Leistung durch.
0: Ja, warte ich habe es noch nicht verstanden.
1: Die bauen einfach an Straßenlaternen eine Stromtankstelle. Für wen? Für den öffentlichen Elektroverkehr. Ich jetzt nicht kann der mich
0: nicht auf eine Straßenlaterne <lacht> hinstellen. Ja,
1: das wird natürlich irgendwo sein, wo vielleicht ein Parkplatz sowieso daneben ist und dann kommt an diese Straßenlaterne neben dem Parkplatz diese Ladestelle, damit du das sinnvoll nutzt. Es wird jetzt nicht mitten auf der Salzburger Straße entliegt, wo du nirgends halten
0: kannst. Auf der, auf, der, auf der Stadtautobahn <lacht> ja. in der Mitte haben <lacht> so, so parkende Autos. Ich gebe nicht mehr aus, du verwirrst mich mit diesem Podcast. Ist das der Champagner oder das ich bin komplett fertig heute. Nein, das ist wirklich einfach. Ich finde das Konzept gut. Na, das ist ein Schwachsinn. Wieso ist das ein Schwachsinn? Ja, warum gerade auf einer Straßenlaterne? Es gibt überall Sachen.
1: Es gibt nicht überall Strom für E-Auto laden. Wir wissen, wenn E-Autos sich verbreiten, dann braucht viel mehr Lademöglichkeiten.
0: Ja, jeder Supermarkt hat es, Zum Beispiel. Noch Jede nicht. Tankstelle ja. kann Gibt es überall Strom. Jedes Haus gibt es überall Strom. Und warum nicht im Öffentlichen? Warum
1: dann nicht bei der Ampel? Nimm, ihr könnt, weil man da nicht parken kann. Die ja, Straßenlaterne, bei einer Straßenlaterne, ja, aber auch natürlich. Guck dir vielleicht ist Linz das falsche Beispiel, aber nimm Berlin. Da gibt es so viele Straßen, wo neben der Straße geparkt wird, parallel zum Verkehr quasi. Und da stehen
0: Straßenlaternen. Und wenn da ab und zu, es muss ja nicht an aber jeder stell Straßenlaterne. Stell dir das sein. doch bitte mal vor, wenn da bei jeder Straßenlaterne. Ja, nicht sind.
1: bei jeder, aber an geregelten Abständen. Du kriegst dadurch eine viel größere Flächendeckung hin. Findest du das wirklich nicht? Ich finde das total eine clevere, simple Idee. Ich möchte ja nicht jedes Mal mich zum Supermarkt parken müssen, nur um dann da zu laden. Zumal du meistens, also zumindest in Berlin, darfst du auf den Parkplätzen nicht länger als eine Stunde stehen, weil sonst wirst du abgeschleppt.
0: Ja, was ja richtig geil wäre, wäre, wenn die, die induktives Laden machen würde und diese, diese äh, Kabel und so quasi dort in der Kurzparkzone verlegt werden.
1: Das wäre richtig geil. Oder generell auf den Straßen. Dieses Prinzip finde ich ja sowieso super, wenn du während des Fahrens laden kannst die ganze Zeit. Ja. Oder in bestimmten Abschnitten. Da bin ich bei dir. Das wäre dann... Ja, haben sie vielleicht nicht weit genug gedacht.
0: Ja, oder ist ein bisschen teuer. Ist teurer als wir auf die, die Straßenlaterne. Aber ja, es reißt mich jetzt nicht gerade so um. Aber ja, du bist total begeistert, ist eh schön.
1: Naja, na ja, ich finde es deswegen spannend, weil ein Ölkonzern, der langsam Startups kauft im E-Mobility-Bereich.
0: Gut, das ist wieder was anderes. aber. Da,
1: ich meine, Shell hat die gekauft. So, das heißt, wir wissen schon mal, Ölkonzerne sichern sich jetzt auch ab. Wir wissen es von der OMV die Borealis gekauft hat, um in diesem Chemiesektor und in diesem synthetischen Treibstoff auch forschen zu können und aktiv zu sein. Ja,
0: die müssen auch irgendwann versiegen, diese ganzen Quellen. Und dann brauche ich einfach diese fossilen Brennstoffe nicht mehr. Äh, ja, bin gespannt.
1: Hast du gelesen, in China standen die Züge still. Warum? Flash, sagte noch was. Das ist, das, was also, war eine Art ja, in Mischung aus grafischer Sache mit Programmierdingern, ah, ja, ja. diese Flash-Sachen, die früher, früher war es ein Flash-Player im, im Web, wurde jetzt endgültig abgestellt aus Sicherheitsgründen und, und, und. Ich persönlich finde es schade, ich habe das noch gelernt, mit ActionScript da drin zu programmieren. Super, ich habe geliebt. Aber gut ist abgedreht und in China in einer bestimmten Region basierte das gesamte Fahrinformationssystem auf Flash und es wurde abgedreht vom Betriebssystem generell, dass das nicht mehr unterstützt wird und ab diesem Tag konnte keiner mehr Züge managen, weil selbst die Management-Software war auf Flash basierend, geschweige denn jemand informiert werden, wie die Züge fahren, da ist alles, da standen alle Züge, weil nichts mehr koordiniert werden konnte, weil von einem Tag von einem anderen das Betriebssystem geupdatet hat, es nicht mehr unterstützt hat, die mussten einen Rollback auf die alte Version machen, damit es überhaupt wieder läuft und müssen sich jetzt Gedanken machen, dass ist das neue
0: hätte oh. man nicht vorher machen können, ist auch nicht aber, seit
1: Jahren angekündigt, dass das passiert. Also.
0: Aber wir haben ja wir haben ja noch ein anderes Thema: die, die, dieses Windows-System, XP oder so. Ja, wurde das nicht eh schon abgedreht, also, aber da war ja auch diese Thematik, dass wahnsinnig viele, vor allem Industrie, noch äh, immer auf, Software, XP. auf XP Stimmt. basiert. Ja, ähm, und das ist auch, also wie abhängig wir da eigentlich sind, ist irre. Die was, was macht jetzt die Welt, wenn, wenn Microsoft von heute auf morgen so ein Betriebssystem komplett abdreht? Ja, da, da, stehen Industrieanlagen, Hallen, Zahnärzte, wo irgendeine so komische Zahnsoftware draufläuft und so weiter.
1: Die, die Frage für mich ist, ist es denn tatsächlich der cleverste Ansatz von den Unternehmen, immer quasi solche Neu-Releases von Versionen zu bringen, dass einfach das Alte nicht mehr geht? Wäre nicht irgendwie mal ein Gedanke, jetzt mal aufs Simple reduziert, dieses Stückchenweisen, modularen Erweitern auch von Softwarelösungen viel spannender, damit da einfach
0: mehr rauskommt? Ja, sicher, aber du brauchst ja eine technische Basis, die möglichst state-of-the-art sein sollte. Und das ist ja, wenn, wenn heute was nicht webbasiert ist zum Beispiel, äh, dann ist ja auch schon eine Schwierigkeit. Oder wenn, wenn Sachen nicht cloud-ready sind, bla bla bla, alle möglichen Begriffe, die es da gibt, dann ist das eh schon per se ein Problem. Und wenn man sich jetzt anschaut, das ist jetzt noch nicht so lange. Also das hat die letzten zehn Jahre stattgefunden. Wenn du jetzt aber so eine Industriesoftware oder so auf die Welt bringst, dann ist ja das Thema, dass du sagst, na, da habe ich jetzt eine Maschine, das kaufen sie jetzt und das rentiert sich in zehn Jahren und 20, 30 Jahre haben sie es im Einsatz und dort entstehen ja die Probleme.
1: Ist richtig, aber für mich ist ja eher die Frage, warum macht Microsoft das denn überhaupt so? Jetzt mal, okay, Umsatz ist das eine, aber grundsätzlich, warum immer diese, oder auch Apple oder Warum immer diese extrem massiven Updates, wo alles anders ist? Warum
0: nicht viele kleine Schritte? Naja, weil es, glaube ich, schon immer auf eine neue Basis heben. Das sind ja dann die Riesen-Updates. Oder du erwartest dir halt heute, wenn du ins Internet gehst, du schaust dir die Webseiten an, die heute da sind und schaust dir die Webseiten an, die vor 20 Jahren da waren. Also, das ist eine andere Welt und jeder erwartet sich die Performance. Ich finde auch, dass das Handy zum Beispiel ein wahnsinniger Treiber da war. Jeder erwartet, überleg dir doch mal, wie es vor 15 Jahren du ins Internet gegangen bist auf dem Handy. Das ist ja Wahnsinn. Und heute? Heute kann das Handy, hat wahrscheinlich zehnmal mehr Leistung als der beste Computer vor zehn Jahren. Sicher sogar. Mehr und Speicherplatz auch. Mehr Speicherplatz auch. So irgendwie
1: eine 2 Gigabyte Festplatte und waschensturz. <lacht> ja, aber,
0: und, und es ist, es ist, wird immer komplexer. Diese Sache, also darum verstehe ich das schon. Und dass du nicht ewig diese Updates mitziehen kannst oder, oder das servicieren kannst, das rechnet sich einfach dann am Ende des Tages. Irgendwann nicht mehr, das stimmt.
1: Das haben wir sogar bei Presono, muss man ja auch ehrlich sagen. Version, unsere, unser Versionssprung war ja auch, dass wir gesagt haben, okay, komplett Wechsel. Wir waren halt in einer Phase, wo es nur vier Kunden betroffen hat, die gesagt haben, ja klar, wir wollen ja das Neue haben. Also war das recht simpel, aber ja.
0: Ja, ich glaube eher, dass, dass man sich auch in der Entscheidung in Unternehmen einfach auch immer wieder fragen muss, sind meine Systeme up to date und ist es wirklich auf, auf state of the art, so wie es sein soll und so weiter. Und jetzt zum Beispiel beim ERP-System, da ist es eh schon schwer genug, weil jetzt ich, habe ich mich nicht informiert, aber ERP-System, webbasiert, das große ist und wo du dich verlassen kannst, dass das 100% kann. also so viele gibt es da nicht. Und, nimm, und, so. und, und nimm, die, nimm SAP her, die sowas haben. Oh. Ähm, aber ja, jeder <lacht> schlägt die Hände über den Kopf zusammen und auf der das. anderen Seite überleg dir mal, wie viele Unternehmen da draußen noch irgendwelche andere Software hat, die nicht webbasiert und so weiter ist. Und das und umzustellen, ist, ist eine Oberkatastrophe. Mhm. Also vor allem in dem Thema ERP-Systeme ist sicher schwieriger. Ich stelle mir das auch im Banken, Finanzen-,
1: Versicherungsbereich sehr Schwierig, weil ich will gar nicht wissen, was da manchmal so im Hintergrund
0: noch läuft oder. Ja, dort kommt noch dazu, dass die halt riesen Regularien haben und so. Aber, aber Und das Sicherheitsthema. Und Sicherheitsthema. Drauf. Aber, aber so auch im normalen äh, Kontext, es ist wirklich sehr, sehr komplex und äh, ich nehme bei uns her, wir haben eigentlich alles webbasiert, bis auf so. Unser, unser ERP-System läuft auch auf den Servern beim, beim Anbieter äh, und kann man sagen, es ja, ist halt jetzt gehostet auf Cloud, aber das ist ja noch, wenn du dir das anschaust, glaubst du, das ist ja Software von vor 40 Jahren. Und, und Aber such mal eine ERP-Software, die so angebunden ist, wo Steuerberater damit arbeiten können und, 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 und. Gibt es nicht, so nicht so viele. Gibt es nicht so viele. Kannst du SAP gehen, da bist du, sind wir zu so klein zum Beispiel, sondern gibt es vielleicht die eine oder andere kleinere, aber so viele gibt es nicht, wie es mehr. Und das ist zum Beispiel, wenn jemand sich das traut, eine ERP-Software auf, auf äh, Web basiert zu machen, das zum Beispiel, keine Ahnung, Magic äh, Link hat irgendwie oder so, wo er halt einfach das ganze SAP-Ding nimmt und auf einmal funktioniert, das, äh, die, werden, die werden wahrscheinlich mehr wert wie Apple. Mhm. Aber etwas so viele Unternehmen, die können nie im Leben mehr rauswechseln oder irgendwas verändern, weil da geht es halt wirklich ans Eingemachte von den Unternehmen. Meist noch hoch individualisiert. Jedes Unternehmen, das größte, hat dann irgendwie seine eigenen SAP-Consultants oder SAP-Programmierer. Also dieses ganze Ansatz Thema ERP-System ERP -System, wäre eigentlich mal ein, ein spannendes Thema, das disruptiv anzugehen. Ja im nächsten Leben. Uh, Martin, hast reicht, du
1: jetzt danach... Mir reicht schon ein präsentationsmanagement Nein,
0: aber das ist mal, wie schwierig Präsentationen sind und dort geht es ja dann um alle Geschäftsprozesse. Ja. ja. Also das ist wirklich, glaube ich, ein, ein schwieriges Thema. Ja,
1: dafür sind moderne Softwarelösungen nicht immer sicher. Schulvideostunden werden zurzeit ganz gern gehackt. Hast du das mitgekriegt? Ja. Es ist so, dass teilweise die, die Links zu den Videocalls in im Homeschooling quasi, was der Lehrer mit den Schülern macht, irgendwo geleakt ist oder Sicherheitslücken in der verwendeten Software existieren, so dass sich plötzlich irgendwer einschaltet oder irgendwer kriegt, weil er eine E-Mail abfängt mit dem Link, die Möglichkeit und da gibt es leider sehr unschöne Sachen, da haken, äh, hacken sich quasi in Anführungszeichen, das hat mit Hacken nicht viel zu tun, du wählst dich halt einfach über den Link ein, äh, wählen sich Leute rein, die sich dann vor der Kamera da ausziehen und so. Also geht es richtig um, um sexuelle Belästigung de facto. Das Problem ist aber, dass viele Lehrerinnen und Lehrer nicht ausreichend technisch affin sind, um denjenigen dann rauszuschmeißen sofort, sondern sitzen hilflos da und wissen nicht, was sie tun sollen. Und das ist natürlich, also wir lachen jetzt, es ist aber eine ganz, ganz ungünstige Situation, was tunlichst vermieden werden sollte. Ja, aber nach einem Jahr Homeschooling ist es ja auch schwierig, sowas bedienen verdienen zu können.
0: Also, das aber das würde mich auch interessieren, ob das jetzt nachhaltig geändert wird, ob man dieses... Thema, ob die Schule tatsächlich digitaler geworden ist wie vorher oder war es einfach nur das, jeder hat jetzt einen Laptop und jeder kann Zoom einschalten oder so. Ist es das oder ist es tatsächlich digitaler geworden?
1: Ehrlicherweise nur, weil ich alles per Videokonferenz versuche zu machen, heißt es nicht, dass es wirklich digitaler geworden ist, weil die für mich gehören noch immer Anpassungen der Konzepte da dazu, was de facto nicht wirklich erfolgt ist. Was ich cool fand, das kann ich erzählen von meinem, von meinem Triathlon-Trainer, der ist ja Sportlehrer. Und der hat ein cooles Konzept gemacht und das muss ich sagen, und sowas, das sind die Dinge, wo ich sagen muss, das könnte ich mir vorstellen, dass man sowas übernimmt in Lehrplänen. Ich finde das nämlich wirklich cool, die haben vorher, haben die Klassen, ich weiß nicht, zweimal die Woche Sport oder irgend sowas. Er hat jetzt das Prinzip gehabt und das hat er mit denen auch so ausgemacht und das passt für die Schüler, da macht jeder sechs Tage die Woche für 15 bis 20 Minuten Sport. Weil er sagt, die sitzen jetzt den ganzen Tag vor dem Computer, er wollte, dass die jeden Tag mal zur Bewegung kommen und so. Und er hat quasi auf Video aufgenommen, eine Art Programm, so Bauchübungen und so, was ein bisschen Kinderaffin ist. und jedes Kind kann sich dieses Video daheim anschauen. Das ändert auch jede, wo, ändert er jede Woche, er schickt jede Woche was Neues aus und jedes Kind hat einen Plan gemacht mit ihm und hat einen Plan, an welchem Tag sie was machen. Einen Tag sollen sie einfach diese Übungen machen, an anderen Tag sollen sie ein bisschen um um Block rennen, irgendwie draußen oder spazieren gehen. Und das müssen sie dokumentieren und eintragen, dass sie es gemacht haben und diese Übungen sollen sie sogar filmen. Und das Gute ist jetzt, und das finde ich ein super Gedanken. Es kommt nicht dazu, dass die Unsportlichen, die die Übung vielleicht nicht so gut hinkriegen, sich blamieren vor allen anderen. Die machen es daheim, das sieht nur der Lehrer, der kann das trotzdem bewerten und sagen, hey, das hast du aber super gemacht, bleib da dran. Die schämen sich quasi nicht, weil plötzlich der Supersportler neben ihnen ist und sie, trotz obwohl sie Kind sind, vielleicht ein paar Kilo zu viel haben oder so, was ich aus eigener Erfahrung weiß, dass das sehr unschön sein kann, wenn man einfach vielleicht ein bisschen runderes Kind ist und dann gehänselt wird oder so vor den anderen. Und das ist, das schafft so einen Privatsphäre-Raum und er sagt, aber nehmt es auf Video auf, als Beweis, dann kriegt ihr auch eure Supernote und er sagt auch, hey, du hast das gemacht, völlig wurscht, ob das jetzt fünf oder sechs Liegestütze waren. De facto geht es nur darum, dass die mal wegkommen vom Monitor, jeden Tag was haben und ich finde den Kerngedanken dahinter eine schöne Idee, statt da einmal die Woche alle in die Turnhalle zu pferchen und zu zwingen, da irgendwie die Standardübung zu machen.
0: Ja, aber das ist ja grundsätzlich ein Thema, dass, dass Kinder eigentlich jeden Tag eine Turnstunde haben sollten. Einfach ja. weil, weil wo, wo holen sie sich sonst? Die setzen sich dann zu Hause vor, vor die Playstation oder so. Also, diese tägliche Turnstunde bin ich total dafür. Und selbst wenn es nur 15 Minuten sind.
1: Das tut aber auch manch Erwachsenen ganz gut, glaube ich.
0: Ja, ich wäre auch dafür. Aber, aber ja, der Kerngedanke ist gut und auch das mit den Hänseln und so ist natürlich auch äh, ein guter Ansatz. Für solche Sachen. Aber finde ich es ich ist gut. halt sehr aufwendig. Das sind wieder diese motivierten Lehrer, die machen es Gott sei Dank, die gibt es auch. Aber es ist halt wahrscheinlich nicht die Regel der Turnlehrer.
1: Ich glaube, dass es. Es klingt jetzt, ich finde es super. Es ist wahrscheinlich in Summe trotzdem unaufwendiger als den, die mathe wo du auf 20 unterschiedliche Leistungsstände eingehen musst, vielleicht vorzubereiten. Hm. Ich glaube, dass das natürlich auch ein Unterschied ist. So ehrlich muss man einfach
0: sein. Ja. Und wenn du halt als mathe dann 40 Videos kriegst, wie der seine ja, das, Übungen das, löst. Das bringt <lacht> nichts. Ja. Das bringt halt weniger. Aber fand ich,
1: fand ich, finde ich spannend das Thema. Wir haben noch so viele Themen, wir werden heute nicht alle schaffen, obwohl du es angekündigt hast. Was tun wir da? Ich glaube, wir kommen nicht umhin, Hannes. Sag. Ich fürchte, wir werden damit weitermachen müssen. Mit was? Ja, mit diesen ganzen mit diesen ganzen Themen. Ich habe hier noch so viel drauf. Sag mal
0: Liste. ein bisschen, les mal vor, was auf so
1: einer Trailerliste Liste. Es kommen faltbare Handys wieder zurück. Und zwar jetzt aber in groß und mit doch mal. Ja, wir haben nur mal so grob angerissen. Jetzt ich habe einen neuen Artikel wieder zugekommen, da wird wieder weiter dran geforscht, dass jetzt wieder faltbare Handys kommen.
0: Okay. Was noch? Was haben wir noch auf der Liste stehen?
1: WeTransfer geht wahrscheinlich an die Börse dieses Jahr.
0: Das ist eigentlich ein geiles Tool. Also dass das, noch, ich.
1: Die, die haben eh eine super, deshalb gehen es auch an die Börse, denen geht es richtig gut. Ja, vor allem jetzt. Das Mehr denn je, ja.
0: ja. WeTransfer ist aber. Aber die haben es geschafft, auch da gibt es schon viele, die so einen Premium-Account haben. Und das haben sie,
1: ja, und diesen diesen Werbeaspekt darfst du nicht vergessen. Die haben ja früher oder auch jetzt noch das so, wenn du es nicht Premium hast, kriegst du immer Werbung, wenn du da was runterlädst oder hochlädst. Und kannst du auch Werbung schalten inzwischen. Und nachdem die jetzt die Verbreitung haben, machen das gar nicht so wenige. und Das ist, scheint eine extrem gute Einnahmequelle zu sein. Neben diesen Premium-Datentransfers. Und sie waren halt rechtzeitig da. Sie haben halt, Dropbox gab es zu der Zeit schon. Aber sie haben es geschafft, dass ich auch ohne in Dropbox reinzusynken und dann den Link zu ich ziehe das rein, klicke auf Verschicken an die E-Mail-Adresse, gebe einen Text dazu und derjenige kriegt es Und ich sehe sogar, ob es runtergeladen wird. Ist schon,
0: ist schon gut gemacht. Ist ja. mega. Vor allem, weil es so einfach ist. Das, ist, das haben sie gut gemacht. Und
1: einfach hat. ist, glaube ich, sogar wieder eine europäische Lösung gewesen. Ich okay. bin unsicher von wo, aber ich glaube, eine europäische Lösung. Wenn die wirklich dieses Jahr an die Börse gehen, da würde ich sagen, die haben noch gutes Potenzial. Wobei ich staune, dass die keiner gekauft hat bisher. Weil das könnte so, Apple Transfer, Google Transfer oder so, das wäre ja aufgelegt aus meiner Sicht.
0: Ja, oder dass die das nicht so machen, weißt
1: Auch spannend, ja. Aber fand ich, fand ich tatsächlich sehr, sehr interessant. Also offiziell angekündigt so nichts. Weil also noch für, nur. Ich
0: habe jetzt gerade gegoogelt. Ja. Ist aus Amsterdam. Amsterdam, ja. Ja.
1: Ich finde es gut. Ich kenne es tatsächlich, seit es die gibt de facto. Also ich habe da im Studium angefangen mit zu arbeiten und da waren die ganz am Anfang, das war so das neue, Tippe Ding. Und dann wurden ein Stückchen die Dateilimitierung erhöht, also für alle, die es nicht 2009
0: kennen. 2009 übrigens gegründet. Mhm.
1: Für alle, die es nicht kennen, WeTransfer ist ein Online-Service zum Transferieren von großen Dateien. Man zieht eine Datei, mehrere einfach rein in sein Browserfenster, gibt die E-Mail-Adresse oder Adressen vom Empfänger an, klickt auf Senden, das lädt hoch und diejenigen kriegen eine E-Mail mit einem Download-Link, können sich das herunterladen. So eigentlich mal. total
0: simple Idee.
1: Eigentlich ganz simpel. Und wahrscheinlich technisch nicht mal so anspruchsvoll. Die muss natürlich Datensicherheit und solche Sachen gewährleisten, aber ich glaube, eigentlich sehr simpel. Wobei, das war auch die Zeit als Dropbox groß geworden. Das muss man auch sagen. 2009 ich weiß, Dropbox ist eine Spur älter und vTransfer kam einen Hauch später da war, Dropbox war der Hype, als ich im Studium war 2009 haben alle sich der gegenseitig die Dinge äh, eingeladen damit man mehr Speicherplatz hat und B-Transfer hat dann, das weiß ich auch in der Agenturzeit da kurz nach dem Studium oder am Ende vom Studium, da war das mega, weil du konntest einfach zwei, drei Gigabyte plötzlich verschicken und das war geil und es ging so schnell ja. was haben wir noch ich habe hier noch grob das Thema Diät und Ernährungsbusiness, aber das, das macht wirklich viel auf Laut Magenta-CEO ist Österreich bis 2023 flächendeckend mit 5G versorgt.
0: Glaubst okay. du dran? Ja, bestimmt. Vor allem in den entlegenen Regionen sind wir da extrem stark. So wie Linz. <lacht>
1: <lacht> Dann habe ich hier draufstehen, es gibt ein Termsheet, ein Standard-Termsheet, was zur Verfügung gestellt wird von der Austrian Angels Investor Association und Austrian Startups. Da gibt es jetzt Vorlagen für Termsheet und Cap Table, steht öffentlich zur Verfügung, das heißt an alle Gründerinnen und Gründer, alle Startups da draußen, ich gebe den Links, Link auch in die Shownotes, da gibt es super Vorlagen für Termsheets, also wer in Investorenverhandlungen gehen will, kann mal auf dieser Basis loslegen, denn es ist immer besser, wenn man als Gründer das Ganze vorlegt, als wenn man wartet, was man vom Investor kriegt, weil das, was man als Vorschlag kriegt, muss man zurückverhandeln und wird immer zugunsten des Investors sein, also besser, was Gründer vorlegt.
0: Da könnte noch eine Ebene drüber, wer schreibt, der bleibt.
1: Und wer zuerst schreibt, bleibt länger. ist absolut richtig. Und dann habe ich noch eine ganz große Frage, die habe ich dir auch schon mal gestellt, ich möchte es unbedingt mal besprechen. Warum wird im Startup- und Gründerbereich immer alles auf Englisch gemacht? Selbst zwischen deutschsprachigen und österreichischen Gründerinnen und Gründern geht immer alles allein in der Austrian Startups Gruppe auf Facebook, schreiben lauter Österreicher auf Englisch.
0: Warum? Weil die genauso crazy sind wie du und Mitarbeitern einen Städtenamen geben wollen. Okay, Punkt für dich. Also, weil dort lauter solche Leute wie du herum sich tummeln. Die, die, ihr seid einfach komplett irre. Ihr habt die, die, den Bezug zur Realität verloren. Also, redet doch bitte Deutsch mit jemandem, der Deutsch spricht und mit dem, der Englisch ist, und man muss nicht cool sein. Und dasselbe ist bei Städtenamen. Wenn du Martin heißt, sage ich nicht San Francisco zu dir.
1: Nein, ich würde auch nicht San Francisco heißen, Uwe. das bist ja du.
0: Na, ich bin New York. Ja, aber vielleicht auch manchmal San Francisco,
1: das kommt auf die Stimmung an.
0: Wo oh, ich eher der Coolere bin. Ja.
1: Was schreibst du jetzt schon wieder? Ich schreibe mir mit, wie die Folge heißen könnte. Jetzt steht der Bezug zur Realität
0: verloren <lacht> oder man muss nicht cool sein. <lacht> man muss nicht cool sein, um der Host von seinem Podcast zu werden.
1: Nein, wir sind ja nicht cool, wir sind hot. Ja. Ich habe hier tatsächlich noch mehr Themen stehen, zum Beispiel, dass die EU-Kommission Startup-Anteile kauft im Bereich 500.000 bis 15 Millionen für 10 bis 25 Prozent der Anteile für hochinnovative Lösungen. Sage ich gleich dazu, bevor du jetzt hier... Hoffnung schürst, dass ent irgendwelche Antmatics-Anteile gekauft werden. Nur hochinnovative Lösungen. Ich glaube, es geht gerade so um Impfstoffe, Medizin, Nahrungsersatz
0: und solche Themen. Jetzt frag dich ich immer was, weil du kommst damit ja mit, mit lauter so komischen Themen daher. Ich habe gestern was gelesen, und zwar ähm, der Handelsverband beteiligt sich an einer regionalen Suchmaschine, nämlich Anna, Anna kauft. kauft. Was hältst du davon? Ein Verband, wo quasi die Händler einzahlen müssen, Mitgliedsbeitrag zahlen und dafür ähm, quasi vertreten werden, K kann auch sein, weiß ich nicht, der, die Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer und so weiter. Was hältst du davon, dass sich diese Organisationen an, an äh, regional oder einfach an Startups beteiligen?
1: Also, erstmal muss man klarstellen, dass der Handelsverband eine freiwillige Mitgliedschaft ist und keine Zwangsmitgliedschaft, wie bei der Wirtschaftskammer zum Beispiel, das ist mal Punkt 1. Punkt zwei finde ich das in dem Fall sehr, sehr gut, weil sie wollen ja unterstützen, dass ihre Händler da gefunden und gesehen werden. Und Anna Kauft ist ja, glaube ich, das, was ziemlich schnell nach Beginn der ganzen Covid-Zeit da schon losging, was de facto das Kauf aus Österreich nur in vernünftig ist.
0: Aber warum beteiligt sich dann der Handelsverband nicht am Kauf aus Österreich?
1: Genau diese Frage kann man natürlich, ich, ich glaube, weil es ganz klar ist, weil erstens, dass eine von der Wirtschaftskammer finanziert ist und zweitens in Verruf geraten ist. Also Kauf aus Österreich, da können Sie jetzt noch das Schönste machen. Ich glaube, das kriegen Sie nicht mehr hin. Das ist so gefloppt okay. am Anfang. Alles tot. Es ist, ich glaube, mir hat es der Martin heute geschrieben, dass Deiner Trace das jetzt irgendwie weiterentwickelt und übernimmt. Wirklich? Wenn ich das richtig verstanden habe, ja. Und ich hoffe, ich verbreite hier keine Gerüchte. Aber ich glaube, da kann jetzt der beste Programmierer das Ding ist weg. Der Ruf ist einfach versaut.
0: Ja, vor allem, du musst das umbenennen.
1: Ja. <lacht> Österreichs Kaufhaus. <lacht> aber ich finde hey, es... jedenfalls. Ich finde, so. Ich sage dir ehrlich, also das mit dem Handelsverband und der Beteiligung, ich finde es ich nicht schlecht. Ich finde gut, dass so eine Plattform unterstützt wird und dass es gebündelt ist. Stell dir vor, du müsstest jeweils als einzelner Händler dann dort investieren und bezahlen und so. Wenn das über einen Handelsverband läuft, finde ich das sogar ein Service an den Mitgliedern. Wenn das so läuft. Wenn du nicht trotzdem noch einzeln zahlen musst. Und dann finde ich das gut. Und dann sollte das aber auch noch entsprechend unterstützt werden nicht nur in finanzieller Form, sondern durch das Netzwerk des Handelsverbandes, durch die Anknüpfungspunkte, durch vielleicht auch Internationalisierung. Wenn in Deutschland wer sagt, hey, ich möchte eigentlich mal was aus Österreich, sollte er auf Anna-Kauft.at gehen und da kommen, geleitet werden. Und das Netzwerk dafür hat ja der Handelsverband grundsätzlich. Wir sind übrigens bei Prisono auch Mitglied im Handelsverband. Aber es ist ein anderes Thema. Aber als Dienstleister. Und ich weiß nicht, wie gerade Und von dem her finde ich es eigentlich nicht schlecht. Und ich glaube, dass also ich
0: stehe dem ehrlich gesagt sehr skeptisch gegenüber. Warum? Weil äh, das ist so, wie wenn der Fischereiverband ähm, auf einmal investiert in eine Fischer-App. Ist es wirklich noch die Interessensvertretung, sage ich mal, dass ich in Unternehmen, und das sind Risikounternehmen, Startups, immer Risiko, investiere? So, jetzt ist es wieder ruhig, super, danke für die Antwort. Ich, bin, nein, ich, ich
1: denke, ich denke, ich denke. Lass
0: mich denken. Ja, dann denk ich find, wenigstens so, weil es ist ein Podcast wäre gut, wenn du das erzählst, was du denkst.
1: Ja, ich denke mir gerade, also ich nehme das Fischereibeispiel. Wo ist das Problem? Erstens, der Fischereiverein ist nicht zwingend Interessensvertretung, sondern die Gruppierung von Fischern. Die Frage ist, wie läuft die Abstimmung ab? Und die Frage ist beim Handelsverband, und das weiß ich nicht genau, wie läuft die Entscheidung für solche Sachen? Wie gesagt, es ist keine Zwangsmitgliedschaft, es ist eine freiwillige Mitgliedschaft, das ist Punkt 1. Und es muss ja geregelt sein, was die machen dürfen mit dem Geld. Aber würdest hast, hast du gefragt, wenn du Mitglied bist beim Handelsverband? Äh, ich bin als Dienstleister, nicht als Händler Mitglied. Von dem her bin ich da, kann ich es nicht sagen, aber ich wurde sicher nicht gefragt. <lacht> <lacht> Doch, sie haben mich angerufen und gesagt, Herr Behrens, dürfen. <lacht> und ich habe gesagt, ah, schwierig. <lacht> äh, es, ich verstehe, was du meinst. Ich find's trotzdem. Ich sehe in dem Fall das Positive, was da an Möglichkeiten entsteht. Die Frage ist, ist man gern gefangen oder kann ich auch sagen, ich möchte da nicht drauf, ich möchte lieber ins Kaufhaus Österreich.
0: Das war die perfekte Überleitung für das Ende dieser Sendung. Du siehst immer das Positive und dein Gegenüber sieht das Negative. In <lacht> und das waren 53 Wochen voll mit Positiven, Negativen, anrüchigen Themen die meistens oder eigentlich zu 100 Prozent von Martin gebracht wurden. spannenden, interessanten, qualitativ hochwertigen Beiträgen von mir. Wie <lacht> <lacht> tropft gerade? <lacht> wir waren teilweise pickepacke voll, teilweise waren wir so seicht wie heute unterwegs. Meistens liegt es daran, wenn wir saufen dabei, dann wird es nicht gut. Das kann man so kurz zusammenfassen. Ja,
1: würde ich gar nicht so sagen.
0: <lacht> wir haben ja gesagt, wir machen jetzt noch Drei Minuten, ob es weitergeht oder nicht. Äh, machen wir eine Abstimmung. Machen wir eine Abstimmung. <lacht> äh, ich habe dazwischen mehrfach gesagt, eigentlich weiß ich nicht, ob es dann noch weitergeht. Und das ist ganz ehrlich. Martin und ich haben uns zusammengesetzt und haben gesagt, was machen wir denn da besser? Äh, sind auf keinen grünen Zweig gekommen und haben gesagt, okay, bis das mal einen grünen Zweig kommt, <lacht> machen wir jetzt einfach mal so weiter. Und äh, das werden wir jetzt auch tun. Das heißt, es gibt nächste Woche die Folge 54. Wir haben noch ganz viele Themen auf der Trello-Liste stehen. Es kommt irgendwann mal der Krieger vorbei mit seinen psychologischen Weisheiten und der eine oder andere Gast wird auch noch vorbeischneien. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr unsere Gäste seid, hier neben uns sitzt, euch so fühlt, wie wenn ihr eine Stunde mit uns zwei Hirschen hier verbringt, in diesem Fall ist es heute besser gewesen, ihr wart nicht dabei, weil wir haben so doofe Hüte auf <lacht> <lacht> und vor uns steht ein gekaufter Intersparkuchen. kuchen Aber wir, wir möchten euch wirklich jede Woche dazu einladen, dass ihr vorbeischaut. Wir möchten euch nochmal einladen, für uns abzustimmen auf der Ö3-Seite. Folgt uns, teilt uns, liked uns, shared uns und vor allem bleibt uns gewogen, auch wenn wir mal nicht so eine gute Woche haben dann wird es sicher nächste Woche besser. Dann erzählt es bitte keinem, dass diese Woche mal schlecht war. In diesem Sinne, danke für 53 Sendungen an den Martin. Danke an euch für 53 Sendungen. Wir hoffen, euch unterhalten, informiert äh, zu haben. Und äh, wir werden das auch weiterhin tun. Und ich freue mich auf das nächste Jahr mit dir, lieber Martin. In diesem Sinne, tschüss, ciao, Baba, euer
1: Hannes. Ich sage ebenfalls Danke fürs Dabei sein, lieber Hannes, danke für diese 53 Wochen mit Hochs und Tiefs, wie es auf einer Achterbahn sein soll. Ich freue mich sehr auf die nächsten Folgen und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gebt uns gerne Input, welche Themenbereiche ihr euch so wünscht oder welche Schwerpunkte und dann werden wir vielleicht in unseren Überlegungen das mit berücksichtigen. Danke fürs Einschalten, macht's gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.